0: どうもねじまきラジオのねじまきです今回はタイトルの通り触れたものという視点で世界一周旅行中の思い出を振り返りたいなと思いますまあ以前嗅覚に関する世界一周旅行の思い出っていうのを語ったかなと思うんですけれども今回は触覚っていう視点で、えー、語りたいと思いますでちなみに広辞園によると触覚の定義はものに触れたときに起こる感覚皮膚の食お及び各種の受容器により感受されるっていう意味らしくて、まあ、簡単に言うと、えー、触れたものの肌触りの視点で世界史を振り返ってみるっていうエピソードになります。ということで、えー、ざっと触覚に関する思い出をいろいろ書き出してみたんですけどもその過剰書きっかけを膨らましてちょっと喋ってみようかなと思います。でまず一つ目はえー、いきなり南米のブラジルに飛ぶんですけども、えー、ポルト・アレグレという街の話をしたいと思いますでその街ではカウチサーフィンっていうオンラインの無料宿泊サービスを使って、えー、ブラジルの、えー、警察官の方の家に泊めてもらってたんですねで、えー、まあ3泊か4泊泊めてもらってたんですけどもまああのー、例えばトイレに行こうとするじゃないですかじゃあなんか車の鍵と一緒に、えー、銃置いいてあるんですね反動ガンみたいな見た目本当におもちゃの BB 弾の撃つと全然見た目とかは変わらないので、まあ、おもちゃかなと思って、えー、持ってみたらもうほんまに重たい重たい本物の銃なんですねでそのトイレにまさか本物の銃を置いてあるかと思ってなくて、えー、すごいびっくりしたのをまず真っ先に思い出しましたで、えー、銃持ったとか売ったとか行ったことがある方は分かるかなと思うんですけどもハンドガンレベルのあのちっちゃい銃でもかなり重たいんですね何キロあるんか分かんないんですけども,もう結構重たくてまあこれで人が殺せるんかって思うと本当に銃の重みってより重たく感じますしで今思うとカウチサーフィンで見知らぬ人を家に泊めるのにあのー、銃とかをトイレに置いとくのはどうなんかなと思ったんですけどもまあ、ほんまにトイレだけじゃなくて、えー、上の方の棚をなんか開けさせてもらったら、あ食器とかを探すときに開けさせてもらったら、なんかごっつい銃がニュッと現れたり<笑>、えー、そういうところもブラ,ジブラジルっぽくて、えー、いいかなと、よくはないんですけど、まあ、ブラジルっぽさを感じました。まあ、あのー、別に包丁とかナイフでも人をやめることはできるんですけども、やっぱりいろんな面で銃の方が危ないですよねでアメリカで合法的に銃を撃ったことがあるんですけども引き金を引けばほんまにおもちゃみたいに弾を撃てますしナイフとかやとおなんか力を振り絞って刺さないといけないんですけれどもやっぱり引き金引くだけとお力を込めて刺すのとっていうのは結構ハードルがちゃうんじゃないかなと思うんですねなのでそのカットきて撃ってしまったなんてことが多分ナイフよりは銃の方が断然危険度は高いでしょうし、えー、タイムリーなんですけども最近あの日本の八王子でも拳銃で学生が自殺してしまったって話があると思うんですねでこれ手に持ってたのがもしナイフやったらなんかどっか思いとどまってたりとか、えー、傷も致命傷まではいかなかったりする可能性もあったかもしれない,い,いと思ったりやっぱ銃って危ないなとブラジルに行って思いました。で、えー、あと余談なんですけども、この止めてもらった警察官の方にあ懐かしいなと思って、えー、連絡をインスタグラムで取ってみたら、なんと COVID-19 つまりあの新型コロナウイルスに感染してみたみたいなんですね。で、えー、ブラジルって今、本当に前回も喋ったと思うんですけども、感染者数がすごいことになってて。えー、なんかポリスメンの間でも大流行して,みた,大流行してたみたいですほんまに一とじゃなくなってるんやなっていうのを、うん、改めて実感しましたブラジルのサンパウロとか特に、えー、犯罪率が日本の850倍とかも言われてて、えー、すごい危ないの危ない、えー、国なんですけどもやっぱりそうなると拳銃を身近にトイレとか棚に忍ばせとかなあかんのかなと思うと日本って本当に平和やなと改めて思いましたで、えー、次はまたブラジルの話なんですけどもトイレの便器の話ですねまあしょうもないっちゃしょうもない話なんですけどもブラジルのトイレの便座はあの弾力のある便座が多いんですねなんでなんかプニプニしてて座るとこの体重の重みで、えー、柔らかく若干沈んでくれてすすごい落ち着く椅子なんですね、えー、これが結構個人的には気持ちよくて、えー、なんかヨーロッパとかも回ってきたので、えー、何の愛想もない北みたいなプラスチックのペンキが多かった中あなんか妙に親しみを持ってですね<笑>なんで、えー、まあ日本ではこんなん見たことがないなと思ってわざわざえトイレの中で写真撮ったのも覚えてます。ま,あまた Twitter とかであげようかなと思いますけどもえー、まあ世界収録であらゆる場所に行ったんですけどこのなんかプニプニした分岐はブラジルだけで見たかなと思いますなんか特許やったりするんですかね、まあの日本でもあるよっていう情報をお持ちの方は是非こっそりコメントで教えていただければ幸いですでもう一つ触覚の視点でブラジルを語っておくとえー、以前もこれ語ったあ強盗に襲われてナイフで切られた話ですね。これをもう一回振り返りたいなと思うんですけども、ま、あの夜ちょっと交通手段がなくなって、えーまあ、バス停まで、えー、ほんの少し歩いていこうかなとした時に、えー、急に二人組の男に襲われて、えー、カバンを一個取られたっていう話なんですけども。で、えーまあ、その南米とか特になんですけども襲われた時に、あのー、なるべく抵抗せずにパッと渡すのがールールっちゃルールなんですねなんですけども、まあ、あまりに急にカバンを引っ張られたのでもう思わず引っ張り返して、えー、そのままずっと抵抗してしまったのでなんかその泥棒がしびれを切らしたのか、えー、最後の最後にナイフで手を切られたんですねでえー、実際、その揉み合いになってた時は、ナイフの存在にすら気づかんくて、でえー、前で引っ張られてるカバンの紐をもを一生懸命掴んでる、両手で掴んでたんですけども、まあ、確かに今、思い返すと、の掴んでた時になんに、急に右手の親指が熱くなったんですね。熱ってなってもうさ、さすがに手を離して、えー、取られたんですけども、でえー、パッと見ると、手に血がついてたので、ペロッと舐めるとおすごい親指が深く切られてて、まあ、傷の大きさは小さいんですけどもほんまにざっくり中の骨が見えるぐらい切られてたのでもうびっくりしてですねもう<笑>すごい記憶に残ってますであんまり刺される体験ってないかと思うんですけどもおなんか痛いというよりなんか熱っっていう感じでしたね、うんということで、えーあの、襲われた話の思い出でした。で、他はですね、世界一周、で、他語れることとすれば、えー、世界一周旅行の最中に、えー、とある格闘技をしばらくやってるんですね。で、えー、時間のあるときに、えー、その現地の格闘技ジムに、えー、ちょっと一緒に練習させてもらったりとかしてたんですけども、で、例えばあのブラジルとかまだブラジルの話になるんですけどもとかえっ、ー、とアイルランドとかヨーロッパの方もそうなんですけども結構格闘技でプロを目指してやってるような方もいろいろいるんですねジムになのでもう男どもみんなガチガチに鍛えててで UFC で言うとネイト・ディアズかよって思うぐらいのこう人が普通にいたりしますで、えー、準備運動とかでよくあの2人組でパートナーを組んで練習することもあるんですけども、あのー、ヨーロッパ人とかあ特にガタイがいいのでえ腹筋とかもいわゆるガチガチのシックスパックみたいな人がいっぱいいるんですね、まあ、で、えー、そんな中でなんか練習する時に腹筋にガッチリ手が当たってもうすごいなんかドキドキしたのを覚えてますなんかもうまな板みたいに硬いんです、ね<笑>でまあ、そんなこんなで、えー、僕のあそこもガチガチにならんように、えー、気をつけながら練習してました、えー、ということで、えー、謎の下ネタを挟みつつ、えー、次行きたいんですけども、えー、次はそうですね触覚となると料理の思い出ですかねで世界一周旅行中は結構自炊をしてて安い食材で作れるものを作ってたんですけども、えー、今回話したいのはえー、スペインのパンプローナっていう闘牛で有名な田舎町の話ですねで、えー、そこで,で日本からの知り合いの家に泊めてもらっててえでその人はスペイン人じゃなくてアメリカ人なんですけども,もう結構5年ぶり以上の再会だったので、えー、いろいろもてなしてもらってですねいろんな料理を一緒に作ってましたでその友人なんですけどもお料理好きな方で毎日 YouTube で料理動画を見るぐらいなのであのリクエストさえすれば、えー、メキシコ料理からあ和食も作ってくれますし、えー、なんかヨーロッパの知らんおしゃれな料理作ってくれたりなんかパイみたいなやつをおーオーブンで焼いてくれたりもうすごい方なんですねで、えーまあ、今回しゃべろうかなと思うのはえっ、ー、とムール貝のスープを一緒に作った話なんですけどもえ皆さん、ムール貝のスープって作ったことありますかねムール貝の酒蒸しっていうんですかね。まあ、あのよく高級レストランとかで、えー、出てくるやつなんですけども、ムール貝って結構日本ではちょっとした高級品かなと思うんですけども、スペインだと本当にアサリとかよりもはるかに安く買えるぐらいなんですね。なんで本当にキロレ、キロ単位でいっぱい買って、えー、2人で山分けしてこのスープを作りました。このムール貝日本で手に入れられるムール貝と違ってもうヒゲもついてる新鮮な状態なんですねなのでまずあの手作りで作るとなるとこのムール貝をムール貝のヒゲを抜くところから始まってこれがすごい新鮮なあ体験だったかなと思いますでなんかムール貝の蝶ョ貝のとこになんか上の方にヒゲがビヨーッと割りかし出てるんですねでこれを貝をつかみながら下に引っ張るとプチプチっと切れるんですけどもこれがなんか触覚版の ASMR 的な感じでめちゃめちゃ気持ちよくてでえまあ何キロもあるやつを2人で延々とヒゲ抜いてたんですけどもでこのヒゲやっぱり手入れってか取らへんとお結構繊維質のあるやつなんでねもうすごいもう食べるの邪魔になりますし。まあ、この作業は必須になる作業かなと思います。で、えー、これに、あのー、パプリカとか、えー、シャーロットとかチキンスープとか白ワインとかを,をたっぷり入れて、えー、あとはグツグツ煮るだけっていうレシピなんですけどもまああのー、ムール貝のスープってなんか高級そうに見えてムール貝さえ安く買えれば意外とおーリーズナブルに済むので、えー、興味のある方は。ぜひ試してみてみくださいこれ本当に美味しくて、えー、もう近いうちにもう家でも作ろうかなと思ってますコストコとかどうなんですかね成城石井とかで書いたりするのかなとは思うんですけどもまたインスタグラムとかにあげたいなと思いますで、えー、またスポーツの話をもう一個しようかなと思うんですけども、えー、これも以前話したモロッコのシディカオキというビーチシティでやったサーフィンの話ですね。で、今まで僕その時点までサーフィンやったことなかったんですけども、モロッコの海で海外サーフィンデビューをしてみました。サーフィンボードってわりかし、えー、面積広い板なので、まああのー、波をまともに食らうと一気に水の圧がかかるんですね。なのでで横に倒した状態でまとととともにに波を食ららうともう後ろにもうバーンと吹っ飛ぶといいいかそれぐらい、えー、強いんですね波ってでそういう体験あんまり僕今までしたことなくてああ波って怖いなっていうその感覚触覚皮膚感覚みたいなのをちょっと思い出しましたで、えー、これ初めてのサーフィンやったのに、えー、ちょっとインストラクターに12時間講習を受けた後は延々と一人でで、えー、トライアンドエライエーしてたのでもう何度もも溺れかけましたねもう海本当にプールで泳ぐのは結構あるんですけども海は結構不慣れなので水ってほんまに怖いなと思いましたで、えー、まあ触覚っていう面でまたこれ面白いなと思ったのが波水って本当に横から受けると思った方いいで重たいですけどもうまくうまく滑れたうまく滑れた時は本当に気持ちよくて。こう滑らかな波の上を,波の上をこうつるーっと滑っていくわけなんですねこの初めて波乗りできた時の食感触覚はあ、しっかりと頭に残ってますねこれ本当にサーフィンってこうパリピ専用のスポーツかなと思っている方多いかなと思うんですけども是非一回だけでもいいんでこの波乗りの気持ちよさを知ってほしいなと思って、えー、また喋ってみましたであの桑田佳祐の「波乗りジョニー」とか、えー「ユニコーンのワオ」とかあ「ビーチボーイズ」とかサーフィンソングって結構あると思うんですけどもこれ聞くと本当にあの頃の記憶がうずいて、えー、波乗りたいなと思いますねで、えー、サーフィンの思い出についてもっと聞きたい方はあ以前の過去回の「サーフィン海外デビュー」のエピソードを聞いてみてみは、えー、ぜひ聴いてみてくださいで、えー、あちこち飛んで申し訳ないんですけども次はまた南米に戻ってペルーのクスコっていう町について語ろうかなと思いますで、このクスコっていう町なんですけどもアンデス山脈の中にある標高3 4 0 0メートルぐらいの高さにある町なんですね、えー、なんでわざわざこんなところに行ったかなと思うと、えー、有名なマチュピチュに行くには、えー、避けて通れない町なんですねでこれ結構観光地化されてて割となんかモンベルの店とかいろいろ入ってたりなんか民族系のおしゃれな店が入ってたりして、えー、結構楽しめましたでそこにはあのー、動物のアルカパも結構うろうろしてるんですねで CM とかではよく見たりはするんですけども実際に実物を見たりするのは多分初めてあ2回目ぐらいかな。で、えー、触れたのは初めてなんですけども、えー、その時の食感の思い出ですかね。で、アルパカって結構、モフモフって表されること多いかなと思うんですけども、実際に触ってみると、K は結構硬くて、どっちかというと、ゴワゴワした感じかなと、個人的には印象を受けました。で、多分なんか時期的なあれもあるんかもしれないんですけどもなんか思ったよりなんか気持ちよくないなっていう,<笑>いう感想を持ってですねで匂いもなんかうまい以上に臭くてまあそんな感じでえー、なんか初めてのアルパカとのファーストタッチの体験でしたでえー、クスコではあのー、このアルカパのステーキを食べましたけども、えー、これの食感というか触覚的なところで言うと結構モシャモシャしてて、ま、癖は意外と思ったよりはなかったかなと思うんですけどもこの独特のなんかモシャモシャ感があってあんまり個人的には美味しくなかったかなっていう感じだったんですけども、えー、その後お腹壊して、えー、なんかすごいな印象深く記憶に残ってます。えー、という話は置いといて、えー、次はアジアに飛んでベトナムのホーチミンの話ですね。でベトナムって言うとやっぱりベトナム戦争が思い浮かぶ方多いかなと思うんですけどもそのベトナム南部の方がアメリカ軍から空襲を逃れるために地下に穴を掘って炊、えー、いてたみたいなんですけどもその穴をてたみたいなんですけどもその穴を体験する口トンネルツアーみたいなのに参加したんですね、僕。で、実際にその戦争中も使われた穴を通ってくぐり抜けるみたいなアクティビティができるんですけども、これが結構印象深くてですね。で、実際、もう本当に下に入ると真っ暗で、かつかなり細いんですね。もう、身をかなりかがめて入らへんと通るへんぐらいの広さで。でガイドさんによるとこのサイズも観光客向けに通りやすくしてるので2倍の大きさに拡張されてますっていう話をさ,されててなので実際はこの半分かなと思うと、えー、戦争ってほんまに過酷やなと思いましたねでなんか土が妙にひんやりしてるところとかその辺もなんか、えー、肌感覚として残ってたりしますで、えー、結構僕あの海光健さんの,あのベトナム戦記とか学生の頃よく読んで結構影響を受けたので、えー、ホーチミンはいろいろ面白いところだったかなと思います。ということで、えー、前回は嗅覚今回は触覚ということで、えー、触ったものという観点で、えー、世界一旅行の思い出を振り返ってみました。ということで、えー、これで、えー、嗅覚触覚について語ったので残りは視覚と味覚と聴覚かな。目と下と耳という視点で見た世界主旅行の思い出についてもまたお話したいなと思います。であと最後に一つお知らせなんですけども皆さんのおかげでこのエピソードが実は「ニじまきラジオ」100エピソード目の配信となります。パチパチパチパチということで。<笑>で、えー、次回もしくは次次回に、えー「ハッシュタグお便り会」ネジ巻きに質問コーナーのエピソードを配信する予定なのでネジ巻きに対する質問やポッドキャストの感想などをお待ちしておりますので Twitter のハッシュタグネジ巻きラジオもしくは E メールなどでお待ちしてますまあお便り来なかったらこのまま100エピソードで、えー、優秀の美を飾ってしまおうかなと思うので本当にお便りどしどし、えー、お待ちしてますということとでそ、えー、そろそろ話を終えたいなと思いな思ますこのポッドキャストを iPhone や iTunes で聞いていただいている方はぜひ登録やレビューをお願いしますでは次のエピソードをお楽しみに。